0: do cast ola, começando com você. Muito bem-vindos, eu sou o Xarou, eu estou aqui <risos> novamente com os amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentar os mesmo assim começando. Com Bruno,
1: Bruno Clemente, Clemente, agora que eu tava pronto, seu. É, Agora que eu tava pronto, eu foi apresentado por vocês semana inteira não como é que funciona, A semana né? inteira é então tá a semana inteira tava perdidinha, mas tudo bem, tudo bom, tudo ótimo, Micharouca. Tudo bem, Alizinho?
2: Tudo maravilhosamente bem, Bubuzinho, que bom, tudo Ale. muito bom. Vim aqui pra segunda-feira conversar feliz. com seus amiguinhos, é. bater papo, gravar 45 vídeos, é Delícia isso. Delícia demais, é isso muito que bom. eu gosto. E é. no
0: episódio de hoje, se prepare que ele vai ser muito especial. Hum porque nós vamos debulhar, destrinchar, achar ter... de na terceira temporada de Love, Death <risos> and Robots do da Netflix. Vamos comentar episódio por episódio. Tivemos algumas notícias bombantes essa semana também. Vamos falar de cancelamentos <risos> polêmicos. E ali no final você vai ter uma degustação das novas séries. Hum, tem aquela sériezinha nova chegando. Será que vale a pena ou não? Tudo isso no Derivado Cast de hoje. Lup! Alexandre
1: Bonfá. Bruno Eu sou o Está começando, Derivado já chegou.
0: Alexandre Bonfá. Love, Death and Robots está de volta. Pra quem não sabe, essa é uma animação, uma, uma antologia do, da Netflix, que é uma das coisas assim mais maravilhosas que tem no catálogo. Tem muita gente que ainda não assiste Love, Death and Robots. Loucos. E por que, que as pessoas que ainda não assistem deveriam assistir? Do que se trata? Como funciona? Bom. Love,
2: Death and Robots se trata de pequenas historinhas, bem curtinhas, ali de 7 a 15 minutos. Isso. Onde você vai ter uma pílula da capacidade dos estúdios de criar animações dos mais diversos estilos, dos mais diversos traços, trazendo o, como temas principais amor, morte e robôs. Não necessariamente tendo todos esses elementos em todas as histórias. Perfeito. Eu diria que essa temporada foi a temporada mais com morte.
0: até é. então. Exato. É a, mais violenta, é a mais violenta, disparada, não foi? Sim. Ou foi impressão minha?
1: Isso era o que eu queria falar hoje aqui. Pra mim, de cara eu senti que. Eu falei, caralho. Porque no ano passado. Na segunda temporada, eu lembro que tinha episódios que eu mostrei pro meu filho. Tipo, aquele do Papai Noel, apesar que é um monstro, né? Mas aquele é Papai Noel mas que é era um monstro. Ah, o monstro do bem. Monstro é mais ou menos, né? Ele Ué. deu uma lambida lá, criança boa, feliz ah. Natal. Mas se fosse criança malvada, <risos> sei lá o que aquele ET ia fazer. Mas é, esse ano não dá pra mostrar. Na primeira temporada a gente teve 18 episódios. Eu não lembrava disso. É? Segunda temporada tivemos 8 episódios. Na terceira temporada nós tivemos 9 episódios. Cara, eu particularmente, sei que vocês estão divididos, eu particularmente gostei dos 9 episódios.
0: Eu também gostei dos 9. Eu teve, não
1: um, teve um de... que eu
2: não amei, mas eu gostei dos nove.
1: Eu gostei dos nove.
2: Eu não gostei de todos. Então, eu acho que é legal Você a gente falar... Você não gostou falar... de todos. Eu não gostei de todos. Eu acho que é legal a gente falar um por um. Claro. Porque é legal esse novo formato derivado, que a gente tem tempo. É isso. isso. As pessoas, na nossa pesquisa que a gente fez, as pessoas reclamavam que a gente estava sendo muito superficial e alguns assuntos. <risos> Agora, gente, não vai ser superficial, porque a gente tem tempo sobrando para falar de Love, Death, Vamos, vamos então, falar. Se você não assistiu, isso aqui vai ter spoiler pra caralho. Ah, é é né? é verdade. De todos os todos os episódios todos da terceira sua temporada. Orelinha. Então vai lá, assiste que é rapidinho. Você é. vai, cê tem nove
1: episódios que no total não dá uma hora É uma sentada. É, uma eu sentada. abri aqui pra gente ter os nomes dos episódios e a gente lembrar a ordem aqui da bagaça. E a é. gente começa com o primeiro episódio, que são os três robôs. Que é uma continuaçãozinha. É uma continuação. É uma continuaçãozinha? É uma continuaçãozinha. Não, são personagens
2: que a gente já conhecia de outra temporada. É. Então, eu tava tentando puxar na memória. Não fui assistir lá o okay. primeiro episódio da primeira temporada, que tinha três robôs também. Isso que eu ia falar. Os dois robôs...
1: É o primeiro são episódio da primeira
2: temporada. Mas aquele terceiro robôzão lá, ele também é São exatamente os três robôs ou não?
1: Olha, o primeiro episódio chama Os Três Robôs. Eu concluo que temos três robôs. Eu vou dar play aqui. Não, não, Alexandre... nós temos
2: três robôs, mas eu, eu... parece que um dos robôs mudou.
1: Deus inabre, deixa eu ver aqui. Ó. Não, tá aqui, ó. Olha o bichinho aqui, ó.
2: Não, não, aquele quadradão. O quadradão... Aqui, ó. tá aqui, tá Ah, tá lá? Então tá bom. Então realmente é uma continuação, mas eles, eles tá aqui, continuam ó. a jornada... Ah, Bubu, é isso mesmo. É a, é a, é a jornada pela queda da humanidade. É a uhum. mesma história, é a continuação. É a continuação, só que eles vão pelo universo todo dessa vez, né? É. E agora
0: passou. a gente investiga como os milionários, 1%, <risos> tentou sobreviver no Apocalipse. Isso. <risos> e aí, Mas tem a diferenciação, né? Tem os milionários da, da tecnologia, os startups, fizeram lá... Né? E tem a galera que fez o bunker, fez, foi, foi, viajou pra fora da
2: Terra. A parada é a seguinte, quando a coisa aperta, cada um quer salvar o seu. É esse é que é o isso negócio. Aí. Falei, meu, negó a Terra colapsou, eu vou, eu vou construir o um negócio em plataforma de petróleo, eu vou construir o um negócio em Marte, dane-se que lá é insalubre, mas eu vou salvar a minha, a minha e dos meus. Eu vou pegar Chechel e Bubu lá, e Pedrinho, e vou enterrar aqui, no, em qualquer lugar aqui, vou botar um monte de Bananas e sucrilhos aqui. Vamos lá.
1: Caralho. É engraçado, é engraçado que eles falam, né? Pô, os caras tinham dinheiro e tecnologia suficiente pra conseguir resolver o problema dele, mas não, eles construíram um negócio pra proteger pros outros não entrarem, que no fim gastou dinheiro à toa, né? É. E cara, o final desse primeiro episódio, né? É muito legal, né? Quando é. tem o cara ali... Preparando um martininho, ali, a bebida, sei lá. Mostra o capacete, você vai abrir esse. Cê... E eu juro que eu pensei: ah, o Elon Musk vai estar tá aí. <risos> aí aparece o gatinho. Ah, só faltava o Elon Musk que tá aqui, né? Ô trouxa. É mulher, filha da puta. Ah, cara, cara teve gato Foi também troca.
2: nesse primeiro episódio, né? Teve. No primeiro episódio da primeira Sim. temporada tinha um. É um gatinho. É que quem acompanha. sobreviveu na Terra Isso, na primeira temporada. É. Eu acho que é natural. Eu gostei que fez todo esse link aí com o primeiro.
0: É, não, é um episódio de link, é um episódio de humor, é um episódio de crítica muito bem desenhado, a animação é bem feita, é um episódio muito completinho.
1: Completinho. Curtíssimo,
0: assim, é impre... eu acho que essa é que é a beleza desse, desses curtas que é. eles
2: fazem. É. Você falou um negócio muito legal que é o humor, né? O robozinho pequenininho, cara, ele é muito sarcástico. Sim. Então quando ele vai fazendo a crítica, existe uma crítica, mas através do humor. É. E é tipo assim, ele quer que os humanos se fodam mesmo. Quando ele, quando ele vê lá que tudo começou, né? A caída dos humanos começou ali naquela garçonete, naquele holograma, falou: caraca, foi aqui
1: que tudo começou? Começou, yes! pô. É tipo isso. assim, yes,
2: Sensacional, cara. Cara, esse episódio esse, foi muito bom.
1: E esse lance deles meio que fazendo um turismo, né? Vendo ali as, as, as geografias, os lugares, como os caras morreram, tirando fotinho ali, registrando esse, esse caos. Maravilha. O segundo episódio, Alexandre Monfá, é o Viagem Ruim, que tem toda essa atmosfera de é, mitos do oceano, né? Monstros do oceano. Cara,
0: eu adorei esses, Puta esse. Puta, eu também adorei. Eu adorei cara. Cara. adorei esses piratas. Eu também adorei. Animação fudida, violento pra caramba. Porra. Você se sente como se você estivesse vendo um Curta baseado no universo de Piratas do Caribe, Exato, sabe? Exato. Era uma coisa meio, assim. meio
2: cultida. Mas tem dois episódios que eles lembram muito as sagas do Cutiu Lovecraft, assim, né? esse é um deles, porque você tem tipo um, um caranguejo craque ali dentro, né? Sim. E Toma e possui ali um corpo e fala Sim. o que ele precisa, que ele quer ir para a ilha tal. E aí você tem toda essa saga de traição entre as pessoas. Traição e desconfiança. E a arte é maravilhosa. É linda. A arte é, isso, é linda. E você é uma... tá naquele ambiente sufocante de você estar tá num mar. É. E parece que o um navio vai virar a qualquer momento. E você tem um porra, você tem um monstro Literal, literalmente um monstro dentro do, do, do porão do seu navio. Cara, muito foda. Eu não. acho que esse foi o
0: episódio mais longo, né? 21 minutos. Acho que nenhum passa de 21 minutos. Eu acho que acho nenhum que da série. Acho nenhum
1: que... da série até hoje. É, não. não, não. Eu acho é, não. Muito Todos beiram um 18 o 18 mais longo. Vocês têm 21 minutos. E eu gostei muito daquela referência a Independence Day, né? Que ele tem aquele esqueminha de enrolar pelo, pelo pescoço a pessoa morta é verdade, e se comunicar quiser. ali com ele e tal. Cara. O que eu fico muito admirado com Love Devon Robots desde a primeira temporada é que a gente sempre sabe a dificuldade que tem os estúdios em, em termos de prazo, criatividade e entrega. E eu acho que Love Devon Robots chega pro estúdio e fala velho, é assim, a gente precisa reunir nove episódios pra terceira temporada, a gente só vai estrear a hora que a gente tiver todos os nove episódios ah, prontos. São, são múltiplos estúdios. Então, não, então, é. eu sei, eu sei que são múltiplos. O que eu tô dizendo é o seguinte, são nove estúdios que fizeram falar, e falam assim, ó, cê, são nove é, episódios, cada um tá fazendo, então faz no seu tempo, a hora que estiver pronto, tá ótimo. A gente só tem uma meta de no máximo dois... Tipo, eles dão um tempo pro cara poder fazer, porque todas as animações, por mais complexas ou mais simples que elas são, elas são perfeitas, elas são muito fodas. A gente tem o, o episódio que é o, o quarto episódio, calma, Noite Calma, calma, calma. Vamos, vamos, vamos na ordem. Vamos na Não, ordem. eu sei que vai na ordem, que eu quero falar de técnica, <risos> que é uma coisa que é tilt-shift, chama. Tilt-shift, que é quando você usa uma lente que deixa as coisas com um aspecto de miniatura. Então, assim, você vê várias técnicas sendo aplicadas que não, não, é, não é episódio tão foda, mas é um episódio muito foda, cara, sabe? É. Tipo, é um negócio muito louco. Mas vamos na ordem, senão o alezinho é. fica doido. Não, mas é tudo visualmente impressionante. É tipo, tudo visualmente, técnicas, exato. Né? Tá é. O é. mesmo pulso da máquina é o terceiro episódio. É. E esse Alezinho eu tenho certeza que você pirou, porque é um psicodélico.
2: Então, cara, esse episódio me lembrou muito aquele episódio da primeira temporada Os que o pessoal fez dos peixes, que a galera ah. parece que fica fumando um no deserto. É, esse episódio né? é o episódio mais é, lisérgico mesmo. Ele é lisérgico, isso eu não gostei, cara. Cara, eu, tava eu, gostei. Com sono, ah, eu gostei. Eu não entendi muito, a amiga dela parece que tinha morrido, mas não morreu, né? Morreu, ela ficou mas ela, 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 o planeta é uma máquina. É
0: O planeta é uma máquina. Aí ela, o planeta estava é se comunicando através da, da, da amiga. Putz, cara, eu não sei.
2: Esse, acho que eu tava com muito sono, acho que eu perdi, acho é. que eu tenho que reassistir esse Assiste episódio, novamente, eu ler. porque que... Yeah eu não sei, eu, eu, eu tava assistindo, não tava entendendo nada do que tava acontecendo ali. Cara,
0: pelo, pelo que eu entendi, vamos lá, no final, o que acontece? A astronauta sobrevivente, ela entende que ela tá se comunicando ali com uma, com uma
1: inteligência, uma, uma inteligência
0: artificial, inteligência sei lá do que, e ela meio que alcança a imortalidade abrindo mão do corpo físico dela. Isso. É como se a consciência dela fizesse parte ali agora, só que o corpo, ela perdeu, o corpo dela foi desfeito e ficou ali só a, a energia, as ondas, fazendo lembra, parte ali daquele grande
1: organismo. Lembra um pouco Black Mirror, quando tem aquele episódio que a pessoa... São ah, isso, é esse daí. Eu acho que tem essa essência. Ela, a, a inteligência que tá conversando com a astronauta, ela fala, ela falou ó, você pode fazer parte disso ou não. Não sei o que vai acontecer. Então, foi, um, foi uma escolha que ela fez ali e, no fim, essa escolha deu certo porque ela manda uma mensagem pra nave. Ela falou é a tal pessoa. Aí você fala, ah, funcionou porque ela já derreteu ali dentro, né? Então, ela conseguiu transcender ali é, é pro, uma, pro além. É, é né, uma Deus?
0: Analogia para o famoso leap of faith. Aquele passo da fé. Ah, Olha, é, 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 o
1: passo é, da então fé. Boa. Olha aí, Michel, trouxe muito um bom, elemento... Tipo o
2: Assassin's Creed lá, o salto da fé. É isso. É isso aí, Boa, <risos> né? Então tá Cara, bom, esse episódio... Agora vamos, vamos pro episódio aí que eu mais gostei. Pra mim é o que eu mais gostei. Favorito. O, o Bubu já pegou, já trouxe aí a técnica aí da ampliação. Chute. Pra mim, pra mim aquilo era feito com maquete. Cara, episódio a, inteiro a noite dos mortos...
1: Ele é um episódio que ele não é com pessoas reais, não são... Acho que é... Eu não sei exatamente o que é, se é massinha, qual que é, é meio stop motion e tem esse lance do tilt shift que inclusive não sei se vocês repararam a primeira cena da abertura é igual ao Walking Dead que é, é ali a cidade é, deserta. Os carros ali. Ela Isso. tem ela tem uma eles, coisa eles
0: fazem várias referências. Várias referências. Tem a noite exato. dos mortos vivos também tem lá. No tem, noite é... É, Mas então... a, o esse eu vi cinco vezes. Cara, Cara é, mas... Eu adorei É muito, interessante, é interessante você falar isso porque esse é um episódio, imagina, um episódio na velocidade 2, é. de 7 minutos, é um episódio perfeito pra, pra geração X, pra, pra geração TikTok. É, é mas ela vê 5 vezes. Você, você cumpriu o um objetivo. Cara,
2: eu amei esse episódio. Porque começa ali com um casalzinho, bebaço, né, drogadaço. Um entrando, entrando no cemitério, aí tá lá, vai se pegar, pega numa numa, numa, numa tumba, pega na outra, acabou depois tá metendo, De Daqui a pouco o cara lá vai fazer uma Zé Graça lá, sobe em cima da estátua, né? Ah, tô pegando aqui a estátua também, a estátua cai. Vai encoxar vai, a estátua. Vai encoxar a estátua, a mulher lá está tirando uma selva, uma foto dele lá em cima, aí cai. Aí quando tem, explode uma parada lá, aí os mortos-vivos saem. Não, cai,
1: o, um o cara raio, sobe, sobe um tem tipo é, um cemitério com uma igreja. Ele sobe Isso, e é, cai a cruz cai. que cai de ponta cabeça, que pega um fogo verde, <risos> tipo, é. rolou uma coisa demoníaca, porque acho que é aquela coisa, um combo né? O sexo no cemitério com aquela, aquela a coisa... Profanidade. De, a profanidade. A hum. profanidade ao extremo. Com a queda da cruz de ponta cabeça. A puta, saiu fogo saiu... verde e os mortos-vivos nascem. O melhor,
2: vou dizer, é que tem o somzinho. Eles estão falando inglês. É, ali. É...
1: É, é... Ah, quando
2: chega no presidente, que
1: fica... é... Fuck it! É, é. É,
2: mas... É, mas... Não tem zumbi nos Estados Unidos. É. É, mas... O mundo inteiro pegando fogo. Ah, aqui não tem. E,
0: Caramba. novamente, existe uma mensagem por trás, né? que é pequenez... Do Meu. planeta Terra em meio ao cosmos. Sim. É um peido. É um peido no cosmos. Cara,
1: isso é o melhor. É. é um peido no, no fim, cosmos. No fim, isso é melhor. o melhor. Tipo, tudo acontece é...
2: é. legal que assim, né? Começa a soltar as bombas atômicas, né? Tentar, é. Porque pega em lugares chave, né? Tem lá na, 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 na Praça de São Pedro, lá no Vaticano. A galera resistiu ali. Galera... Papam. É. 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 <risos> cara, acho que vale cada segundo, é muito cada bom. frame Sim, desse negócio. Piada, Aí a galera mano. começa a jogar as bombas para né? Pra tentar, um tentar arrebentar o, o país do outro e pronto. Hum. Bá, explode o planeta e já era. Mata o zumbi mata todo
1: mundo. Episódio favorito do Ale, é isso?
2: Favorito, favorito. 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 Maravilha.
1: O, o próximo episódio é Matança em Grupo que a gente tem aquele urso porra. meio Wolverine, né?
0: Esse aí me, me lembrou se for, Vox Máquina fosse militar.
1: Verdade. Seria
0: uma porra assim, sabe? Verdade. É. Exagerada, violenta. É que assim, esse episódio ele é muito muito ágil é, é, As coisas é. vão acontecendo, as pessoas vão morrendo, é um negócio muito trágico. Sim. Esse eu gostei bastante também. Também gostei. Violentaço, não, quando assim. Quando você
2: acha que um personagem, ele é protagonista, ele vem um urso e morde ele, ele e ele é pela metade. Eu falei, <risos> ah. caraca, mano. É cruel. Isso aqui é bom negócio. demais.
0: É muito bom. Na, e mesmo porque o desenho é muito bom. O é. Traço é mais é simples, muito é um traço mais
2: simples. É, mas... Mas porra. que funciona muito pra essa proposta e bagaceira. Ultra,
1: ultra violento, né, cara? Caramba. E também, episódio maravilhoso. Tem mais alguma
2: coisa? E depois, e, que, não, depois quando você vai descobrindo o que que é o urso né é um urso que pô, ele foi transmutado é uma arma né? é, é uma é, pô, arma você, você falou muito bem meu amor. ele parece um Wolverine porque ele tem um ex não é bem um ex
1: esqueleto como se fosse você falou um que parece Wolverine falei ele é meio Wolverine é? com exterminador né porque ele tem esse meia cara com esse olho vermelho mas ele tem aquelas garras meio afiadas como um Wolverine né caraca
2: ele não parece tipo um metalhead do Capeta né é. É.
1: Ele, <risos> Exatamente. ele vai até
2: exterminar mas a, a, o roteiro é bem simples né? é isso eu... É,
1: é tem um urso, tem que matar esse urso e vai morrendo todo mundo sobra dois. O próximo episódio, Enxame. Olha, para não dizer que eu gostei de todos, então, esse foi o que eu menos me interessei. Eu também. Vamos falar.
0: Ele, ele é muito bem feito, é uma animação muito. 3D fudida. Eu reconheci na hora a voz da Rosário Dawson. Isso. Ali no finalzinho, quando ela tá dominada. E mas esse é o.
2: Eu, obviamente, não reconheci, mas é com rotoscopia esse. Se... Esse é um episódio, 3Dzão.
1: Né? É 3Dzão. Mas não é
2: com o ator, filho, mano? Não, 3D. Ah, não é? Não é que nem aquele que teve da segunda temporada lá, que tem o ator que fica preso também no... Tô em dúvida, pode cara, ser, eu mas... eu acho que é, porque é muito perfeito. Não, é, cara, é perfeito, de... mano.
1: É 3D, se tiver rotoscopia, sei lá, mas 3D. 3Dzão, gostoso, mas cremoso. Mas a história,
2: ela é muito boa. A história então, é boa. A história, a história é
1: boa. boa, mas essa é a única história que termina muito cliffhanger. Tipo, porra, agora eu quero saber como é que vai continuar isso daí. Precisa ter uma continuação. Era,
2: eu, eu entendi o que acontece. Ali é uma, um enxame é. que o, o cara tava achando gostosão lá. Que agora eu vou pegar, dominar aqui toda essa tecnologia de escravização mas no final das contas, quem vai ser escravizado é ele, é. né? Vou jogar aqui a, o, o feromônio, porque eu vou fazer os bichos, vou comandar aqui os bichos, mas a abelha rainha, meu, tá sabendo de tudo. Não, mas o conceito é muito bom,
0: de existir Isso. aquilo, de, e, e não são formas inteligentes, então, pô, eles estão apenas vivendo. Se eles estão vivendo em prol dos seres humanos, ou vivendo em prol do enxame, pra eles não faz diferença. Então por que não escravizar?
2: É. Esse é o racional
0: é. do humano ali na hora, né? Não, mas
2: quando você sabe que existiam seres que já foram independentes, que já foram inteligentes, Gente, foram dominados. Sim. E é justamente isso que a Abelha Rainha fala no final. É. Fala, você vai ser muito mais feliz aqui. Vem com a gente. Vem a gente, cara. Você fica numa vida tranquila. Vai passar o dia a dia. Você come vai,
1: uma é, ali, Você vai trazer, dá,
0: come o
2: um cocôzinho aqui. Tá tudo dá, certo. Dá
0: aquela transada no meio de todo mundo. Todo
1: mundo... É, pô. Tá tranquilo. Agora, se teve um episódio que me chorou que eu deve ter gostado, foi o Ratos de Mason. Porque é muito assim, bom, cara. A, 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 no, já vou pro final, que na hora que ele percebe ali tudo aquilo, ele fala. Holy fuck, tipo pique blinders. Eu falei, é. ah, Michel deve ter o imitado o carinha falando. A hora
0: que a máquina joga o rato pra cima
2: e me metralha e vai rodando. Da, 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 da".
1: E a <risos> famíliazinha
0: ali, né? Não". É muito chocante aquilo, é. velho. É, é, é aquele bom. negócio,
2: né? Você contrata é, o pessoal, você não tem noção do que tá acontecendo ali. Você tem os inimigos, você contrata ali uma, uma força para destruir seus inimigos, mas quando você vê a, até onde foi a sua contratação, né? O, a força que você criou, eu é. falei: caraca, você começa a ter empatia pelo lado de lá. Digo, Meu cara, caguei, caguei. <risos> só que meu esse desenho tem a mesma arte né o mesmo traço daquele do ferro velho né vocês lembram né? que o cara chega lá para comprar ah, é. uma dívida para tomar o ferro velho aí ele conta uma história do monstro do ferro velho que se forma Sim. no final o monstro vai lá e come o cara <risos> cara é exatamente a mesma arte até a cara do, 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 do a cara do cara do fazendeiro parece a cara do cara do ferro velho é. e, e esse desenho inteiro é foda o conceito dos ratinhos terem evoluído e estarem ali com com armaduras com, com bestas flash. Cara, é muito legal, É cara. muito era legal, esse. cara. E a, e a briga que se forma lá com o T, acho que T26, T16, o último que entra, ele fica vendo só de fora, tiro pra tudo quanto é lado, uma zona de não, guerra e cada vez que ele mata, ele celebro. volta
1: e põe lá no, nos corpinhos dos Só corpinhos. a cabeça, só a cabeça. É, ele vai, é maligno bicho, né? o bicho, O bicho não é... Ele é raça ruim. Não basta matar, ele tem que destroçar não, o, o rato,
2: negócio. os ratos também eram raça ruim, né? Esse que é o negócio. Não, Eles os
1: ratinhos estavam... E
0: atacou o é.
2: velho primeiro. Atacou o velho primeiro. O ratinho, Caramba.
1: eles estavam, ó, dominamos aqui, isso aqui é uma terra nossa, deixa a gente aqui. E ele falou, nem fudendo, esses ratos aí, a infestação e tal. Mas <risos> o final é muito bom, né? Porque ele percebe ali, ele se junta e ele brinda a bebida que os ratinhos faziam.
0: Tomando ali. shot na cápsula de 12, é, e na cápsula de 12. do Moonshy dos ratos. A, cara, a, esse, a guardante caseira ufa, deles lá.
1: Esse final é também. Esse final não tem como a Lesinho não ter gostado. que não, term, Terminou. Quem faz amizade com leite, né, Zinho.
2: Nunca, nunca vi história boa começando. Cheguei pra tomar um leite numa quitanda. Não podia terminar com uma boa
1: amizade <risos> esse sendo Esse foi o segundo criado. que eu mais gostei. Tá vendo aqui minha do lista
2: dos episódios que eu mais gostei? Esse foi o segundo que eu mais gostei.
1: É, eu assim, agora eu vou pros meus dois últimos, que são meus dois favoritos. E eu vou falar pra você que esse Sepultados na Caverna, cara. Porra, eu achei ele cara, tão cruel.
2: Esse é o do Coutulo.
0: É e assim, aqui esse eu reconheci cara. na hora o rosto do Joe Maniguela. O Marine lá. É o Alcide do True Blood. É o cara do, do Magic Mike. Olha. O dançarinão gostosão lá. Não, eu, eu reconheci. Ali o desenho ele tava tão igual. Ele, antes de ele falar, eu já sabia que era ele. É quando ele falou, ele não, tem nos créditos também. É, eu era. não reconheci, é. cara. Isso, Eles sempre fazem isso. Eles sempre pegam algum ator famoso e fazem... Um traço ah, parecido. Um né? traço parecido. Esse aí foi.
1: Mas, nossa, cara, aquela, aquela coisa deles estão ali, todo SWAT, time, né? Marines e tal, visão noturna e vai entrando, entrou lá os de rádio, sei lá o que, que é os caras que entraram lá. E essa atmosfera de estar tá escutando um negócio de fundo. Você fala, caramba, né? O que, que tá acontecendo? Na hora que tá só os esqueletinhos ali, só o vinagrinho, cara, você fala, nossa, vai vir maranhona. Eu achei que ia ser maranhona, um alienzão, um negócio. Na hora que apareceu o primeirinho, eu falei, nossa, piranha de perna, cara. Piranha, exatamente. Piranha de perna, porque puta, é rapidinho, né, cara? Triturador, ah, carne moída. Então é, na hora que os bichos começam aquela infestação, eu falei velho, é que vocês estão atirando. Só corre, velho. Não tem que atirar. Qual que, por que atirar? Só corre.
2: Mas não tem por que correr também, né? Porque os bichos são rápidos pra caramba. Ah, né? porra, eu não que não ia ficar é. lá
1: gastando bala, munição. Aí tem lá.
2: aquela escada do, de gigante lá, né? Puta degão alto do caramba. você é, energia,
0: Não dá. Não, e é interessante que eles fizeram também manobras militares muito realistas muito. ali. Muito. Porque Enquanto tá tirando, outro tá recarregando, aí isso. outro tá, abrindo, aí a vira, movimentação corre, completa. é, é muito
1: bom. Não, cara, a, a, aí a gente volta pra técnica de Love, Death, and Robots, que todo episódio você repara nos detalhes. Você fala, caramba, cara, quanto trabalho deu pra fazer esse serviço, porque é o que você tá falando, cara, toda a movimentação, fazer isso em 3D, entregar esse, essa perfeição num, num trabalho desse, você fala, caralho, velho, foda, foda, quem não tá vendo Love, Death, and Robots, não é. sabe que tá perdendo, É uma obra cara. de arte. É uma obra arte obra de arte. É uma obra de e arte. E por último, mesmo. não poderíamos com uma ah, não, obra não, de arte. e o, Cthulhu, é. não, e o Cthulhu,
2: só pra falar do Cthulhu. Ah, fala do Cthulhu. Porque aí, pô, quem, quem não conhece, tem aquele monstrão, com aqueles múltiplos olhos, que o que, que ele faz, o, o Cthulhu, qual que é o grande poder dele? É você sentir os seus medos, você se afogar nas suas agonias e coisa. Tá aí que todo mundo fica louco. Porque tu, se você vê o Cutulo, porque muita gente não entendeu. O que aconteceu? A Lu mesmo, ela pegou e falou, ué, mas o que aconteceu com a mulher no deserto é sem olho? É por causa disso. Você tem que parar de, de olhar, ela, ela parar tá de sem olho com... Ela
1: tá e o ouvido olho... sangrando Isso? e o olho sangrando. Você, tem... você não
2: pode escutar, não pode ver, não pode é. nada. Então o que ela fez? Pra conseguir se salvar, ela arrancou o olho fora e furou não, o vidro. E
0: você viu que ele tava preso ali numas correntes com runas, né? Ele tava bem é,
1: aprisionado é, é. Ele tinha, não... tinha uma coisa braba ali pra ele não escapar.
2: Cara, e sobrou só ela, cara. Essa cena final é muito
1: foda. Essa cena boa. final. E esse é o único episódio com um pós-crédito, né? Porque acaba, é. vem o... a cena pretinha, assim, e tal, e daí tem essa cena ah, dela, tem, dela. Tem um. Ah, não, porque dá a é, entender, tipo, ah, acabou. Deus. Mas aí tem ela ali andando, falando ainda uma, algumas coisinhas, assim, falando, acho que cruel, cara. Agora o último episódio. Esse pra mim é o mais artístico de todos Ele né? é lindo, cara. Fazendeiro, tá aqui o nome dele. Cara, é, é uma loucura, assim, a sereia mitológica, né? Um cavaleiro surdo e uma sereia mitológica. Que, que, que foda que é
0: esse episódio, cara. Foi que o Alê menos gostou.
2: Não gostei desse episódio.
0: Nossa, eu cara. Entendi. Eu entendi. A Lu até
2: falou, até uma referência a Yara, né? Você tá falando de sereia. Eu até achei que tinha a ver com sereia, porque tá, tem o canto da sereia Sim, e coisa é. e tal. Não sabia que o cara era surdo, nem entendi. Como
0: <risos> assim, velho? É, é, é um episódio onde não tem diálogo, todo focado em sonoplastia. A gente Isso. ouve
2: que ele não ouve. Você ouve que ele não ouve. É. Eu não sei, cara, eu tava achando uma chatice sem fim esse episódio. Nossa, cara, eu Merda. achei tão... Essa, essa que foi a parada, não sei. Cara, e eu, numa... eu vinha empolgado na série toda e chegou nesse, falei, caraca. E caraca,
1: cara. é, 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 é muito louco mim... quando,
2: quando a sereia
0: sobe ela dá o canto dela e ela convoca os soldados pra água. E... A galera vai, vai indo dançando no balé. Esse... É, vai a dançando vai dança e se maçando. ela vai rodando, Isso. vai fazendo plié, vai que vai. É muito foda. O que a galera ficou em dúvida, que eu tô notando, que, eu não, que a galera no maior não entendeu como que ele recuperou audição.
1: Cara, na verdade é assim, ali é, é ali tudo o que está acontecendo é muito é mitologia, é muito espiritual, é muito blá blá blá. Ele vai lá, ele se corta com a escama dela, ele tem todo um envolvimento com ela, aquele beijo sangrento que ele dá nela. Nossa. A hora que ele bebe da água do rio... O rio se transformou no sangue dela. Na hora que ele bebe aquele último gole e ele toma o sangue dela, eu acho que ali é o isso. sangue dela meio que curou a audição dele. É isso mesmo. Só que ali, ao mesmo tempo que foi a cura, foi a, a, a morte dele, né? Porque na sequência. Aí ele não conseguiu, se, não conseguiu se E proteger. é muito forte, é muito visual, ele arrancando as escamas dela, que a escama dela é ouro, né? Então na hora que ele tenta agarrar nela, que ele se corta todo, que as escamas cortar, e ele começa a arrancar e, tipo, deixar ela nu Ali, fala, nossa, que violento, cara, que foda. E eu achei que ela tinha morrido. Não, ela volta até o lugar principal dela e ela consegue de novo cantar. E daí o rapaz vai lá pro fundo e a gente vê aquele fundo de corpos, de armaduras. Mas gente...
0: é, é muito louco ver ele meio quase que surtando quando ele recuperar a audição, porque provavelmente ele, é é, muito é, boa ele, é sur, ele nasceu surdo. É. Porque quando ele recupera a audição, ele não, não tá entendendo o que tá acontecendo.
1: A primeira coisa que ele tem é um desespero, desespero né? Desespero, ele é. tá ouvindo
0: os passarinhos, aí ele começa a escutar a floresta, a, a água. Então ele é um desespero, ele não. Tem, nunca aconteceu isso na vida dele. É. Então é muito foda isso. É, é muito, muito foda, foda essa parte sensorial do episódio e tal. E tem toda a parte mitológica de você ver a sereia que protegia o rio é, morta e o cara roubou tudo dela. É. E quando ela. Aí o rio se revolta, se transforma em sangue. Quando ele bebe esse sangue, meio que cura ele, mas a cura é o. Destino final dele, e por causa
2: disso ele é traído por canto da sereia.
1: Maravilhoso, cara. Olha só. São... Eu
2: gostei um pouquinho mais do filme. É, assi Assiste <risos> de novo, Alezinho. Deixa eu assistir de novo com esse olhar. Essa Agora, pra
1: né? mim foi a temporada mais violenta e a melhor de todas. Acho que a primeira temporada a é a temporada é que boa, né? te impacta mais, porque você nunca tinha visto nada igual, assim, de tantos episódios, curtos, rápidos. Mas essa terceira, essa terceira temporada, ela me entregou nove episódios de, de muito, <risos> muito, muita delícia, cara. Eu gostei de todos, assim. Então eu gosto muito da terceira temporada.
2: Foi Alex, tá indo aí. <risos> Não, o tá mudando minha nota aqui. <risos> do
1: Gibaro. <risos> do Gibaro. <risos>
0: Alexandre, bom, faça sua nota para a terceira temporada de Love, Death and Robots. 82.
2: 82. Nossa, odiou.
1: 95, Ale.
2: 95 a nota do Alexandre. De Bubu. Nota 90. Aê, 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 aê. Mas a minha rirra. nota ficou 82 muito por causa desse episódio de baro aqui. Se, se fosse caiu aqui, a nota. se fosse aqui, qual seria a nota total? Vamos lá. Vamos ver. Se, se, ó, o Xel mudou minha nota de baro de 5 para 8,5. 86. Olha lá. Mudou Já vou bem. Então, não, não. vamos ver. Eu, eu vou, vou assistir de novo, meu ver o que eu vou achar desse gibar aí. Mas realmente, eu não vi a hora de acabar esse episódio. Aqui. Esse episódio. Não, tenho... Conta aqui pra gente o que vocês acharam dessa
0: terceira temporada de Love, Death and Robots. Deixa o seu comentário aqui não, no mas... Derivado ah, Cast aproveita pra curtir o vídeo. Ah, isso. ah isso! Curta o vídeo. Deixa o vídeo. Like. Tá faltando coloca, like. Coloca os seus se três episódios favoritos até agora. É isso que eu quero. Você que tá novinho aí no Spotify, no Deezer, deixa seu like aí no vídeo. Vai ah, lá no canal do YouTube Derivado Cast. Ajuda bastante aí quando você dá aquela curtida
1: no vídeo. Estamos na meta dos 15 mil agora, né? Quase yes. lá, já estamos com 14.300, então ajuda bastante você que está nos ouvindo, se inscrever no canal do YouTube. Alezinho, qual que é a próxima pauta cremosa? Ah, Porque essa... é...
0: A lesão, cancelamentos e renovações, a galera do Derivado Cast sempre gosta quando a gente traz aquela notícia. A gente trouxe a pacoteira de cancelamento da CW na semana passada. Mas a principal notícia, a série número um da CW, ainda não havia sido anunciado o destino de
2: Riverdale. O que vai acontecer? Ela foi renovada por uma sétima temporada, mas... <tos> será a última. E renovado
0: <risos> para a sétima e última temporada. Prazer, é um momento assim realmente muito estranho da CW. Dizem as notícias de bastidores de Hollywood que ainda essa semana será anunciada a venda da CW.
2: Cara, sobraram oito séries só. Eu
0: tava ainda vendo, só
2: oito séries que tem, sei lá, gente, tinha umas vinte, agora tem
0: oito. Talvez quando esse derivado for ao ar, já vendeu e a gente vai ter que atualizar na semana que vem.
2: Vamos fazer um fogo no rabo na sexta-feira. Fica de olho. <risos> já pelas renovações, Pretty Little Liars original sim, aquele, a gente aquele, eu adora. Ah, que não faz assim. O Free faz parte da nossa vida. Nossa. Foi vida. renovado faz segunda temporada. Você tá confundindo com o Big Little né? <risos> não, não. PLL, cara. Aliás, PLL.
0: andei lendo umas notícias. Vai ter um
2: reboot de Free Little Liars. Mas não é essa.
0: Será que é esse? O
2: original, sim. Já tá na segunda temporada, Tio Não, mas acho que vai ter um... Esse não é um spin-off? Ah, outro. Já teve aquele spin-off ah, lá. Também eu
0: tava lendo. Perfeccionistas, né? Isso. Mano? Já teve. Mas, você mas se foi renovado pra segunda antes da estreia, é isso?
2: Ah, pode ser.
0: Porque parece que vai ser agora uma versão mais slasher. Oh, oh. Não vai ser tão teen,
2: vai ser mais adulto. Oh, cara, PLL, Aí cara. Já mais legal. Assim, mostrou toda a minha paciência, todo o meu saco gigantesco <risos> que eu tenho pra ver série que eu assisti que é PLL eu. até o final, cara. Porque realmente é Puxando. terrível. Grace, renovada pra terceira temporada pela ITV. Série britânica. É britânica. britânica é sempre boa. E Barry! Oh, beleza! Cara, renovado a quarta temporada. Que delícia. E Heartstopper já renovou logo duas a Netflix.
0: Cara, Barry, eles têm umas piadas. É, para quem acompanha... Seria, acho que seria da risada. Acho que no terceiro episódio dessa terceira temporada... Tem uma piada muito boa pra quem acompanha a audiência das séries, que é o nosso caso, boa, né? adoro. O velho lá vai, vai fazer uma participação numa, numa série de TV, aí o agente dele fala, caralho, velho, essa série é gigante, tem muita audiência, tá dando 1.6 na demo. <risos> <risos> essa é a é uma piada. Não, Só eu, você 6. e a Aline e o Camisimo vai <rir. risos> Ninguém vai entender nada Caralho, gente. cara, eu dei muita risada nessa. <risos> aí tem aí, aí no quarto episódio, a, tá, a galera tá comemorando, né, que a namorada do Barry lançou uma nova série, Joplin, aí Primeiro episódio lançado: 98% no Rotten Tomato. Puta sucesso! 12 horas depois, entrar na plataforma de streaming. Ué, cadê? Não tá mais aqui na home. Vamos lá no escritório. Não, a gente vai cancelar a série. Por quê? Não, o algoritmo falou que foi mal. Mas estreou 12 horas. Né? Ou seja, uma puta, puta piada com Netflix também. Cara, Mara Berry tá muito bom. Sensacional.
2: Não, preciso me atualizar em Barry aqui. Essa é do algoritmo, cara. <risos>
0: a plataforma de streaming cancelou a série sucesso em 12 horas,
2: é muito bom. <risos> ah, cara, queria ter mais pra dizer aqui de cancelamentos e renovações, mas depois do Mar Vermelho da semana passada, acho que Fora. é isso aí mesmo.
0: Não, e Heartstopper sendo garantida por mais duas temporadas, é uma excelente jogada da Netflix, planeja bem essa série, super baratinha, fez muito sucesso, foi uma, mandaram bem, já recomenda duas de cara, é bom que a galera já filma duas de uma vez já, economiza pra produção, a, alegra os fãs, Boa, boa programação aí. Muito bom. E notícias, lesão Vamos Opa. agora para o Daily News aí. olha A lesão ele preparou uma, uma surpresa aqui para a galera do Derivado Cash. Vamos fazer algo muito popular no YouTube que a galera adora bastante. Em primeira mão, nós vamos fazer o react do primeiro trailer do novo Missão Impossível. Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1. Ou seja... Os dois hum... últimos filmes da saga Missão Impossível com o Tom Cruise serão divididos em duas partes. Só vai... Você já sabe, né? ele vai morrer, né? A única chance de acabar a Missão Impossível é com a morte dele. Ah, Mas é. então, eu acho que a ideia é acabar esses, esses filmes protagonizados pelo Tom Cruise. A franquia Missão Impossível deve continuar. Ah, então tem spin -off. É, então. Aí dá para usar o É missão
2: possível, vai ser. É,
0: é Com ele é impossível, vai é ter missão possível. E dá para usar o Ethan Hunt como uma espécie de diretor aí da, do, da, da missão. Ah, do, do pode ser. É M.I.F. Ele tá. faz uma ah,
1: ponta, ela aparece no. É. É eu quase te corrigi. Ethan Rock, Michel. Ethan Rock. <risos> Ethan Hunt. <risos> Ethan Rock. Ethan Vamos Não É Ethan
2: Hunt mesmo. Eu sei, Ale. É isso que eu tô brincando? Vamos fazer o react do primeiro trailer de Missão Impossível, pode volume, acerto de Michel. pontas.
0: Skydance!
2: Sem fazer caras e bocas aí de propósito, Ali,
1: por favor, tá? É. Gosto. Gosto, especialista. É é. Festa. Ué,
0: aquela, aquela franquia global. Opa, né? opa,
1: dançarinas. Global.
0: Até parece.
1: Vai lá. Nossa, vai ser um banho nos 007, Já tô arrepiado, hein? já, cara. Olha lá.
0: Simon peg, todo mundo de volta. Todo mundo que tava no sexta de volta aí. Olha o Sub. Eita! Olha, a tela voltou.
1: Olha, cabelinho. Olha ele ali,
0: tava lá no
2: Top Gun até esses dias. Olha, o John Wick. <risos> Cavalgando
1: na Duna. Falando em Duna, olha É a mãe do menino, né? É, é verdade. <risos> Ó, a Veneza, estive aí, Lzinho. Aí, bubuzinho. Olá. Cara,
0: é isso, é pra mostrar a grandiosidade da franquia, cara.
1: É, caralho, hein. Ó, Loki. Ó lá. Ataque químico, hein. Tiger velho. tem carros hum, agora. É,
0: perseguição de carro na Europa é perseguição a Perseguição de né?
1: carro, meio bosta, né? Pitstopple. Ó,
0: a musiquinha adora.
1: Corridinha Aquela ruidinha! Tem que ter corridinha, cuzão! <risos> <risos> Ô, louco! <risos> tchan, 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 tchan. Tá
2: vindo, tá vindo, pô, calma. Calma, vai, vai chegar. Já tá, caralho. Não tá vindo. Não, tá já.
0: vindo. Esse é o build up. Olha a corridinha eterna dele. Não, teve corridinha.
1: Oh, caralho! Olha
0: aí. Cara, vamos mostrar que esse filho da puta pulou de paraquedas de verdade. Delícia!
1: É isso, mano. Não vê a musiquinha. Tô falando, já tava a musiquinha na... Mas queria... tan,
2: tan, Não, mas tem só, tan, 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 só
0: a, tan, a introdução. 2023, porra! Ixi. Sacanagem! Ah, 2023... O puta teaser prontinho
1: aí. É, cancela o Cara, aqui, é e tal. assim,
0: esse é um filme que nos bastidores tá tendo bastante problema, porque eles estouraram o orçamento algumas vezes, é, eles filmaram durante a pandemia, putz... Doideira demais.
1: eu vou contar um segredo aqui pro Derivado Cast, para você que está Aliás, nos o outro vendo. Na
0: pandemia, né? Viu, Alezinho?
1: Manda. Quando você vê o Michel vendo um teaser, um trailer, alguma coisa assim, pela primeira vez, e você vê ele passando a mão assim, ele realmente teve tears que rolaram. É que o Michel. Ah, ele só, se emo... só
0: coçadinha, só. Não, ah,
1: é, é aquela emoção. Ele está <risos> arrepiado e está coçando o olhinho, porque uh, lágrima... Vamos lá, bem Apostas. pequenininha Vocês sabe? acham
0: que é CGI ou Real? Aquele salto do Tom Cruise na moto. No real. Pinhaço, no Pinhaço. Sem Se dúvida já. real. 100, ah, tem que apostar, real. né? ué. ué.
2: Se cara, eu tivesse falado do CDI, eu falaria
0: 100 real. 100% real. Eu gosto de pensar que ele faria isso, mas me pareceu o CDI. É? O treino, me pareceu.
1: Quer ver de novo?
2: Porra, não, mas não. O, cara, o cara vai pular na parada? Vai, Pô, vai O cara
0: ficou pendurado no avião, lá de fora do avião. Ele escalou ele... o prédio ele... de Dubai, é. ele pilotou helicóptero, ele se pendurou de helicóptero, quebrou o pé pulando de prédio em prédio. O que... Que, que é pular de paraquedas, PCOM? Não é pular, é pular o maior... de moto. Aquele ele... salto que ele fez no... no filme mais recente, lá do avião com máscara e tal, aquele é o salto... É o salto mais alto na história que um ator já fez. Precisa de oxigênio. Né? Os caras pulam da ionosfera. Caraca. O que, que é pular da, do penhasco pra esse
2: filho é, da É, quando, quando ele se aposentar como ator, ele pode entrar pro Red Bull Team
0: lá, né? <risos> esportes de... Esportes radicais.
1: de o progresso tem
0: 60 anos. Não vai ficar fazendo Red Bull, não.
1: ah mas ele, ele vai... Esse é um cara que Agora, vai sofrer não ter adrenalina no sangue dele. Ele é iniciado adrenalina. Qual é o
0: problema desse filme?
1: O problema desse filme? dividindo em duas partes.
0: Vai, o problema é dele dividir em duas partes? Vai acabar com o Clip Heng. acabar com Puta Cliff é Henry! Que a gente só vai ver em 2024 a resolução. Exato. 2025.
1: Dois anos? É. Eu acho que já estão filmando. Não, eles, eles
0: filmaram Back to Back, os dois filmes já.
2: É, mas você é. acha que não vai dar um tempinho? Não, dois eu acho que é 20,
0: 23, 24.
2: Mas se for 23, 24, eu tudo bem. Mas, é. é, cara, um aninho, espera, hum. não tem problema. Muito espera, bom, cara. Tem é, um não, tem, não temos ansiedade, eu não Trabalhamos ah, com a gente. Eu amo.
1: Missão é possível eu fico ansiosinho.
0: <risos> Próxima notícia, Alexandre Bonfá.
2: Vamos lá! Agora uma sériezinha que o Bubu ama do coração, o Xexel também. Roteirista de Loki quer que a segunda temporada seja inspirada por Doutor Estranho 2. Hum, Ruim, hein? o que ele quer dizer com isso. Hum, vamos lá, vou ler a notícia. Roteirista de Loki quer que a segunda temporada seja inspirada por Doutor Estranho 2 e não se limite criativamente, criativamente para fazer loucuras.
1: Hum, tá, entendi. Ah, então o Doutor Estranho 2 foi o loucurão. Foi não, não
2: foi, a gente Mas já é falou, é o foi o Michael, um roteiro é um, flat. Foi é Michael Waldron que falou isso? Foi. Falando com a Polygon, o roteirista que trabalhou nas duas produções, Michael Waldron, diz que aprendeu na Marvel que nenhuma ideia é louca o suficiente para ser escrita. E ele espera que isso inspire a produção da segunda temporada de Loki.
0: Interessante. O Michael Waldron vem do Rick and Morty. É um cara que está acostumado a fazer doideira sem limite. Então, se ele está falando isso, provavelmente segurar um pouco aí o, o cabeço dele na primeira temporada de Loki.
2: Ah, com certeza. A gente tá, imaginou que ia vir um negócio é. psicodélico. Mas a gente não achou que o Doutor Estranho 2 foi essa explosão de mente. Pois é, né? uma A gente bocha. falou aqui na semana retrasada que o, o filme foi flat demais, teve um é. roteirinho linear. É o Doutor Estranho junto com a América Chaves atrás do livrinho pra tentar pegar do livrinho de para <risos> pra tentar enfrentar a feiticeira Escarlate no final teve uma briguinha e acabou.
0: É, a Marvel tá adorando muito o Michael Waldron. Ele tá ele tem tá outro projeto já, acho que de Star Wars, se não me engano. Não tem nada a ver com a Marvel, mas ele... quer ler. Tem tá a vega Disney. Ele virou um queridinho aí da turma. E vamos ver. Tomara, tomara que ele consiga essa liberdade criativa pra temporada de Loki. Você quer que saber legal. o
2: que, que ele falou aqui, Jajá? Fala,
0: manda... Abre aspas para Michael Waldron.
2: Não sei se poderia ser mais estranho do que a primeira temporada. Tínhamos um jacaré bebendo vinho de uma piscina infantil. Parecia o pico do Monte Everest esquisito. Acho que há muitas oportunidades lá. Estamos sempre procurando nos superar. Mas espero que seja sempre impulsionado pelo caráter. E sim, eu aprendi nesse filme, uma vez, ah, que mesmo. nenhuma ideia é muito louca. Você pode escrever Stephen Stranger possuindo pelo seu, possuído né, pelo seu próprio cadáver. E talvez você acabe filmando. Isso me encoraja a ser ousado, o que é bom.
0: Eu estou achando que essa é uma tradução merda. Que, é. Que onde é caráter era é pra ser personagem, character. Exatamente.
2: <risos> foi o que eu pensei. Não faz sentido nenhum isso aí. Impulsionado eu pelo posso... próprio personagem. Isso. É, cara. Ah, muito bom. Se ele quer mais loucura, eu vou aprovar. É lógico. É isso se ele que quer ser limitado pelo que a gente achou pelo Doutor Estranho 2, eu já não vou gostar tanto.
1: É, mas se ele tá achando que o jacaré bebendo vinho foi o puta negócio legal pra caralho também... <risos> grande bosta que um jacaré bebendo vinho ah, na piscina infantil caguei pra essa cena
2: ah, eu adoro o Bubu que ele dá ah, a letra inimigo do hype inimigo do hype eu nem lembrava oh. que o jacaré tinha bebido vinho é, Mas uma puta de um importa. jacaré inútil né Bubu lá, andando pra um lado pro outro não fez porra ah, nenhuma última jacaré. notícia de hoje, Todas. Alessandro cara, essa é uma notícia que me empolgou é, tá, sobre aquela reestrutura que a DC pretende fazer né? tentando encontrar alguém para assumir ali o lugar do como Olha, se fosse um Kevin Feige da todas
0: DC. as notícias que eu vejo que tá vindo aí do, do chefão da Warner Bros Discovery, que é o cara que veio da Discovery tudo que ele fala ele tá sendo bastante sensato
2: ai que coisa boa,
0: eu tô gostando de ver uma das coisas que ele falou que incomodou a galera, não quer mais filme da DC pra HBO Max, acho que ele tá certo né? acho que os filmes da DC tem que fazer igual a Marvel tem que ser um orçamento foda para ganhar dinheiro no cinema, e ele quer que exista o estúdio DC Comics estúdios? É Igual existe a Marvel Studios, ele quer que exista um estúdio dedicado para fazer filmes da DC, para poder ter uma organização. É isso. Porque, cara, ele tá falando. A galera acha estranho, ele está falando o óbvio. É o óbvio. É. Qualquer filho da puta que pega essa cadeira faria é. isso, cara. Por que não foi feito
2: ainda? Ele é praticamente, ele é praticamente o Mr. Wolf né? da, da DC, Caralho, né? Da... Agora, o lance dessa revitalização vai trazer o Adão Negro como se fosse o Tony Stark. Da, da DC. Huh. Entendeu? Ele é o cara que ele vai servir de ponto central pra fazer a unificação de todo mundo. É. E o que a galera acha estranho é que normalmente essa revitalização parte do Batman, ou do Superman, ou da Mulher Maravilha. É, eles... De alguém da Trindade. Mas aí
0: né? é uma aposta no The Rock. É
2: lógico, né? É. Pô, The é, Rock. Aí
0: é o homem por trás da, da armadura de Adão Negro. Então, cara... A que, do aliás, que... é uma armadura, né? Você vai ter Não, uma imagem andando de costas. É. Bota colante.
2: é,
1: bota, é que bota, que nem bota, o
0: Shazam, bota, né? Ela tá ali, coladinha, pra valorizar <risos> aquele corpo tesouro
2: do <risos> é Enquanto o outro lá, o Shazam, tem que botar lá mil enchimentos, <risos> né? Não, ali é. 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 Só botar um colante é nóis. Ah, então com certeza vai mudar muito a história do Adão Negro dos Quadrinhos, que é um vilão, né? Cara. Ele vai, ele vai ser. É vilão, é um vilão, já foi anti-herói, já foi herói. Mas ele deve entrar mesmo como uma, uma personalidade forte, mas sendo um herói.
0: E condiz com uma, uma da, a principal falinha que o The Rock gosta de falar há três anos, quando ele está divulgando a Negro. Que ele fala, a hierarquia da DC vai ser reformulada. E, esse é o slogan que ele está usando para divulgar Adão Negro desde o começo. Desde que prime... quando tinha aquela arte conceitual que a gente viu é. de C Fandom, ele já falava isso. Então ele não estava... Eu, eu achava que isso era uma tagline de marketing. Mas não é. Isso aí vai acabar sendo realmente real na, na estrutura geral do estúdio.
2: Cara, quando foi lançado o primeiro Homem de Ferro, se você pensar, voltar lá atrás, falar que o Homem de Ferro ia ser ó, o pilar é, de reestruturação incabível. da Marvel, ah, ninguém ia foder. Incabível. Os personagens só teve uma saga boa, é só o demônio da garrafa, é. não teve mais nada. Todo mundo falava isso. E no final Foi. Robert Downey Jr. Bem... realmente foi o cara que transformou é a Marvel isso. no que é. Eles apostaram no ator e não no personagem. Eles
0: apostaram no Robert Downey Jr., que tava vindo num momento meio ruim de carreira, sempre com problema em droga, reabilitação. Eles falam, não, ele vai mandar bem. E eles estão fazendo a mesma coisa agora com o Adão Negro. The falando... Rock,
2: inclusive, vem com problema de droga também, né? Você viu? Não, um monte sério? de filme bosta que ele tá fazendo.
1: Puta que pariu, Que susto que você me deu. Nossa, faltava é. o The Rock. Ixi, Troll. Porra! Inesperado essa notícia. Do vovô. Não, não é herói, <risos> mas porra. Do nada, né? The Rock com droga. Ai, ai. Eu sou isso, não, velho.
0: Vamos agora recomendar, ou vamos comentar, às vezes é uma recomendação para você não assistir, ou para assistir, quem sabe. Novas séries. Fizemos aquela degustação gostosa para você não precisar se empanturrar, você vai saber agora se vale a pena ou não dedicar o seu precioso tempo hum. para as seguintes séries. Vamos vai. falar de A Mulher do Viajante do Tempo, que está disponível na HBO Max, Gaslit, do Stars Play e não não Now I'm and Then, da Apple TV Plus. Então pegamos três novas séries, três serviços de streaming separados. Alexandre Bonfá. A Mulher do Viajante do Tempo. Nova série aí do HBO Max, comandada por Steven Moffat.
2: Cara, A Mulher do Viajante do Tempo, pra mim, tinha uma experiência muito gostosa. Eu tava Oi? lá no sofazinho com o Chechel, assistindo uns aconchegados essa série. E, cara, eu não entendo nada do universo de Doctor Who. É, e essa série é meio que, meio que um spin-off. Né? De uma não... história. Não, é baseado num, num dos episódios de Doctor não, Who. não,
0: não é isso. Tem um livro... Tá. O Steven Moffat, na época que ele era showrunner de Doctor Who, ele fez o um episódio inspirado nesse livro e agora ele está fazendo uma série do livro que inspirou um episódio que ele fez de Doctor Who.
2: Bom, enfim, tem uma, <risos> tem uma certa ligação okay. entre, entre os dois conteúdos aí. Cara, e eu fiquei assim muito curioso para entender, porque o cara, ele é um viajante do tempo. Sem controle. Só que, sem controle,
0: descontrolado. Não é uma dádiva, é uma condição.
2: É, não, é uma maldição. É uma no doença. Cara. É uma, cara, porque o que acontece... Ele, ele, ele tem alguns problemas graves e tem algumas regras interessantes nessa, nessa viagem do tempo dele. Ele, ele sofre de uma falta de linearidade na vida que ele tá andando, tem a condução da vida dele daqui a pouco ele vai ou pro passado ou pro futuro. Muito mais pro passado no futuro. É o que deu a entender nesse primeiro episódio. E ele, sempre quando ele chega no lugar, ele chega com um enjoo, com vontade de vomitar e pela pelado. 10. Pelado. Então ele tem que aprender, ele virou especialista em três coisas na vida, né? Lutar, roubar... E correr? E correr e fugir. Né? São as, as três coisas que ele aprendeu. Porque ele, pô, ele chega num lugar que ele não sabe onde ele tá, ele precisa roubar a roupa de alguém e ele precisa. É, ele precisa fugir, provavelmente, de alguém ali, lutar e coisa e tal. Então, você fica curioso pra entender essa série, que na verdade é um conto de amor. Ele, ele, ele encontra a menina, que é a. Igritte. Que é a menina de. É? Grit, ou quem assistiu o Good Fights também, ela tá lá, a Maia. Cara, e ele, e ele, ele encontra com ela em vários momentos da vida. Ele tá casado com ela no presente da série, vamos chamar assim, vai? Uhum. Ele volta quando ele, ele se encontra pela primeira vez, quando ele encontra ela pela primeira vez, quando ela encontra ele a primeira vez, que ela é uma criancinha lá de oito anos, um negócio bem freak. Cara, e assim, você fica curioso pra entender. E o lance é que até as coisas corporais dele, sangue, partes de corpo, ela também viaja no tempo Dente então as, o, o corpo dele mesmo que separado dele principal vai viajando também para diversos é. lugares esse encontro
0: numa numa história não linear onde você encontra a pessoa, a pessoa sabe que você tá, já conhece ela, mas é a primeira vez que você encontra... Essa é uma dinâmica que aconteceu também em Dr. Who com a River Song. Então, por isso que essa série, pra quem é fã, quem é Ruvian, é maravilhosa. Porque ela é bem feita, ela é gostosinha de assistir, ela trabalha muito esse paradoxo temporal, ela traz alguns clichês. Lembra quando eu falei... Ah, não, quando eu era criança, um homem me ensinou a viajar no tempo. Eu falei, é ele mesmo. É. É, antes, de antes de mostrar, eu falei, com certeza é ele mesmo. Então, mas é legal, é gostoso, é uma historinha, de, é um sci-fi romântico que me agradou bastante.
2: Ali a gente já sabe, né? Pelo que o Chichel falou, você já entendeu. As regras do Doc Brown não funcionam. Não. Ele pode encontrar com ele mesmo. Ele pode brigar com ele mesmo. Ele pode falar, inclusive, coisas. Palestrinha pra ele mesmo. Palestrinha <risos> pra ele mesmo. Ele fica se encontrando em vários momentos da vida. E isso já acontece no primeiro episódio. É confuso? É. é, ah, é, é, é. O primeiro episódio é... Mas não tanto que mas te é deixe... Nossa, o que, que tá acontecendo? Não. Bubu Sim. tem zero interesse nessa série.
1: Zero interesse.
2: Caraca, mas é gostoso, pô. Deve ser. Tem um elenco bom. Muito... Esse cara a gente conhece em algum lugar. Cara. Quem é esse cara? Não me lembro. Ah, tá. Não me
1: lembro.
2: Cara, eu sei que eu gostei. Já saiu o segundo episódio ontem, né? Na HBO Max. Eu não assisti ainda. Também não vi o segundo ainda. Mas o primeiro já, já dá aquele gostinho de quero mais. Vale a pena.
0: Agora, tem uma produção do Stars Play que hum. ela está sendo pouquíssimo comentada. E é uma minissérie que eu estou achando que vai receber boas indicações para as premiações aí na, na próxima rodada. Olha. Que é Gaslit uma nova história aí que conta, reconta o, a treta do, do Watergate. Que é uma coisa ali da época do Nixon, que já, já tem mil adaptações dessa história. Mas agora eles trazem ali uma versão de algumas figuras um pouco esquecidas, um pouco esquisitas. Tem alguns atores muito famosos, tem a Julia Roberts, tem o Champagne, tem o Dan, o, o nosso querido
2: Dan Stevens do. É verdade, o Dan Stevens. Eu, eu tinha tava olhando para Você tinha falado, eu, tinha falado. eu não falado. lembrava, eu sabia que tinha a alguém que Lydion. eu gostava muito, e eu olhava pra cara dele, ele começa lá a cena com a mina, né, no Sim. quarto. Aquela mina é conhecida de também. Glow. Que? Okay? De Glow. De Glow. É, de Glow. Glow, mais ou menos. <risos> Mas eu achei que tinha alguma coisa mais conhecida dela. Cara, e ela contando lá que conhece todos os caras famosos, Sim. né? Ah, não, conheço. Ela falou: ah, você trabalha aqui para Casa Branca? Então você conhece. Você trabalha para quem, né? Quem quer é seu superior? É esse? É Fulano? É Ciclano? É o ah, não, é, é o Bubu? a comissária de bordo de Glow. Não, não, eu tô falando da menina ah, lá. Ela... Primeira, na
0: primeira ela aparece uma vez só e ninguém se importa. Ah, é? é?
2: Ela não aparece mais? Não. Gostei tanto do seu personagem. É. <risos> não, mas a série ela abre mesmo com o Nixon, né? Sim. Com o Nixon queimando a mão na vela ali. Né? Ele, tá, ele tá conversando assim, é, dando uma palestrinha ali também. É, é o Nixon? É, é o Nixon, tá com o bigodinho ali, o bigodinho, é o Nixon que tá ali? Primeira episódio, não, já, não,
0: primeira não, cena. não, não é o Nixon. É aquele cara ali é um, é, um do, é um agente também extremista, que é o cara
2: do Boardwalk Empire.
1: Ah, eu Ei? achei que não ele é fosse é o Nixon Knicks. na ah, série. Olha é, que elenco, hein? É.
2: É. Cara, o, céu, o elenco é grande. O elenco é fudido. É, elenco o elenco não, é fudido. Elenco. Eu não consegui assistir mais. Eu assisti 15, 20 minutos só no primeiro o episódio. É? 15, no primeiro o Champagne, é você conheceu? Lógico que não. Lógico que você não, não sabe que é o Champagne? Lógico que eu sei. Marido da Madonna. Madonna? É, o é, Julia Roberts? Você tá chamando de Madonna? Não, a Mad na vida real.
0: Ah! <risos> Na série, o marido é a Julia
2: Roberts. Não, a Julia Roberts eu reconheci de cara. O ela cara, tá, no, cara, ela cara, tá no programa. O velho, o véio champanhe. Caraca. Com cachimbo, Nossa, eu reconheci, cara. Agora, a Julia Roberts estava lá na, na, no, no programa de televisão, na sim, de entrevista, sim, sim, sim. Cara, só reconheci na hora, né? Muito bom. Julia Roberts, muito amor.
0: Não, assim, é uma, é, uma, é uma história muito boa, é um escândalo bizarro que você vê um monte de... É porque, assim, quando, quando você ouve falar do escândalo de Watergate, você acredita que muita gente inteligente envolvida ali, mas os caras foram pegos na surdina por azar. a série mostra que tinha muito gente imbecil trabalhando em rolê.
2: <risos> Sabe? Se você vê
0: o um episódio onde eles são pegos, quando eles estão tentando invadir o prédio, cara, é ridículo.
2: Já e... foi? Caraca, já chegou nesse ponto? Já, não, a missão já está tá disponível. Ah, já está inteira disponível? Eu acho que já está inteira, já. É, eu achei que está no quinto episódio. Ah, então pode... Não, tudo bem. Então,
0: no terceiro episódio já vemos a invasão, já. Caraca! Bubu, tem interesse nessa também, não? Essa eu
1: tenho interesse, Michel. Eu bem tô... boa, é. Stars play. É. Boa.
0: Agora, nossos queridos Apple Boys assistiram a nova série Now and Then da Apple TV Plus. Bubuzinho, do que se trata Now and Then?
1: Now and Then se trata de uma série mexicana, Ops. onde temos uma turma que acabou de se formar e eles estão na praia, desfrutando desse momento, curtindo, bebendo. E no finalzinho, rola uma droguinha na cerveja sem assim a galera perceber. Oh, Foi meio... É? Us... Foi meio um MDzinho, alguém, um MDzinho. Colo alguém colocou ali, mas ficou meio esquisitinho, né? Não, não era... você viu quem colocou. É um deles, você vê colocando. Eu não lembro quem colocou. Então... É, é, um deles ali, cara. É um deles. Como
2: tem muito personagem nesse primeiro episódio, é uma loucura, né? É, uma você loucura. Sabe quem, é quem. Porque você tem seis personagens do passado e seis personagens no, no presente. Cinco, e... né? É, o um morreu, né? É. Tudo bem. Mas, é, mas ele, ele aparece também, né? Ah, sim. Em flashback é, e tudo mais. Flashbacks, é, né? Então, tudo bem. Seis no passado e cinco no, no, no presente. Isso, é. fantasminha. <risos> é isso aí, cara. Mas o lance é que você não... Eu não consegui fazer uma conexão. E eu, tinha, eu tive um problema com essa série, Bubu. você acabou de me elucidar uma é. grande questão, que a série é mexicana. É. Eu não sabia disso. É. E aí, eu, eu tenho um problema em todos os streams que eu, eu gosto de assistir no áudio original.
1: Você tá assistindo em inglês?
2: Não, eu tava assistindo no mexicano, eu tava assistindo em espanhol. É. Agora, eu não sabia se o original era espanhol da Espanha ou espanhol da América Latina. Eu tive Porque essa tem, essas duas, tem essas duas é, opções, é. ou em inglês. Quando eu fui ver em alguns media trackers, está escrito que é uma série americana. É. Eu, aí eu tentei botar em inglês, porra, aí não, Tem dublado... é uma coisa que americano faz mal, cara, é dublagem.
1: É, não sabe. é
2: horrível você assistir uma coisa dublada em, 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 em inglês. Aí eu botei no, no espanhol da Espanha. Aí eu vi que tava meio zoado. Meu Aí foda. eu botei no espanhol da América Latina. Aí, melhorou, melhorou, mas cara, mas eu fiquei na dúvida. E nisso a série foi correndo, né? Também não parei pra ver, eu fui, ia trocando. É. Mas cara, mas essa pulga ficou atrás da minha orelha o tempo inteiro.
1: Eu também porque cometi. no
2: começo da série, quando você é, entra pra assistir, já fala. Vamos ter diálogos em dois idiomas. Porque realmente tem alguns diálogos em inglês, uhum. mas são os atores... É, Agora, agora eu sei né mexicanos que Fala falam inglês. inglês
1: porque moram nos Estados Unidos exato quando começou o trailer que tá passando de Ilumi, as iluminadas lá iluminadas ah isso mesmo tava em mexicano isso. tava em espanhol Aí eu falei caralho velho quem que mexeu aqui na, na Apple TV aí Caraca. eu fui coloquei inglês quando eu coloquei inglês eu vi aí começou essa mesma confusão que você teve também tive e eu chutei Espanhol, América Latina. Mas eu vi que casou certinho, eu falei, putz, é esse aqui mesmo. Mas, é, cara... Não, mas
2: deveria, não, só pra encerrar esse assunto, é. deveria ter uma opção. Língua que... original. Original, ponto. É. Podia não importa tá lá... o que tem.
1: Podia ter só o original do lado da língua, que é a original. Português, original. Você já sabe que essa é a língua original que foi gravada, porra, do, do áudio. Mas Alezinho, eu comecei a assistir essa essa série por sua recomendação para a gente poder falar aqui e não poderia me importar menos, viu? É, é a história, <risos> a história eu achei ela tão assim capenga porque beleza, rolou um acidente com os adolescentes que se formaram da faculdade, não são tão adolescentes assim, não são tão crianças assim, rolou um acidente, cara, um acidente. Rolou um acidente, quem, ah, tava... quem estava dirigindo não eram as pessoas que sobraram. As duas pessoas que morrem são as duas pessoas que estão conduzindo o veículo. Foda-se as pessoas que estão do lado. As pessoas <risos> que estão em volta são testemunhas. Se tivesse o motorista sobrevivido e os amigos e fica aquela condição de tipo, porra, morreu a passageira, aí é foda, porque quem estava dirigindo é responsável. Ah, os passageiros só estavam acompanhando, todos beberam, todos se drogaram. Foda-se! Quem estava dirigindo era responsável, só quem estava dirigindo poderia ter uma consequência maior. A, a, a consequência idiota deles terem vazado, porra, nessa situação, a primeira coisa que você quer, liga para ambulância, não é possível, ele morreu, caralho, meu Deus do céu, aconteceu. Não fica nessa coisa de, ai, vamos sair correndo daqui e joga a fita que a gente gravou durante a porra do acidente no meio do mato e foda-se. Não, cara. Ruim. Me perdeu aí. É, essa jogou, série é jogou no mato, ruim. né?
2: Eu achei que tinha jogado no mar, cara. Eu ah, falei, né? Como ruim. Não jogar no mato foi a coisa mais ridícula. Ridícula. Mas essa série, cara, é um cruzamento aí de eu sei que vocês fizeram no verão passado isso. com Pretty Little Liars. Exato. Eles acabou de falar. Nossa.
1: <risos> é ruim. É ruim, Michel. Nossa.
2: Isso ah.
0: tá na Apple essa combinação. Tá é,
1: cara, ele. nem não, parece. Não, não
0: parece série da Apple. Não é possível.
1: Não parece série da Apple. Não tem pegada de Apple. Não é uma série ruim, roteiro ruim, puta história ruim é. eu sei que eu comecei a assistir, eu não terminei o primeiro episódio, eu parei de, parei de ver e fui jogar videogame, que eu falei, ah, ganha mais né?
2: é, no final a, a detetive que é a Rose Rose, Rose... Como é a Rose Pérez, né? Rose Who Cares? Flight Attendant também. Isso. Ela tá lá. é,
1: Rose Who Cares. Rose
2: Who Cares. Rose Nobody Cares. É. Cara, ela tá lá e ela tem a fita, viu, bobo?
1: Recupera a é fita. lógico que é ela que tem.
2: Ah, tá aí, pega, é. recupera a fita. Aí você tem uma pessoa que tá chantageando os outros, é. aí tem mais gente que morre. Isso. Cara, acontece assim. Cara, é uma sériezinha pra quem gostou. PLL tá um prato feito. É isso é. aí. Ruim. Agora, é realmente, é, eu, eu não recomendo, não. Ainda mais com tanta coisa boa pra assistir. Bem ruim.
0: Então tá bom, terminamos o Derivado Cast hoje com essa nota gostosa de uma recomendação de não assistir. Duas boas séries, o que você vai escolher? Comenta aqui, a gente quer saber quais dessas séries você animou. Se você curtiu Love and Death and Robots. E não perca, porque o Derivado Cast tá delícia, gostoso. tá gostoso demais. ruim Um beijo!
2: Beijo! beijo. Tchau!